0: Muito bem, a mensagem, na verdade, é um convite. Eu quero lhe convidar a fazer uma viagem comigo. Eu quero convidar você a embarcar num trem. Um trem que eu estou chamando de trem da gratidão. Uma viagem no trem da gratidão. Quero lhe convidar a embarcar nesse trem. Pastor Giovanni, qual é o nosso destino? Ah, o nosso destino. Nós iremos rumo à cidade do contentamento. A cidade da satisfação. Nós chegaremos, nosso destino final, na cidade das realizações. E nessa cidade você vai residir para todo sempre. Então é uma viagem sem volta. Uau! Quantos querem viajar, minha gente? Joia! Antes de eu convidar você para comprar o seu bilhete, para você entrar, eu quero ler algumas recomendações que um homem grato, que inspira, deixou para nós. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Portanto, eu, eu, quando preparava este sermão, essa palavra, o Espírito Santo é, me disse assim, é, é, mostre pelo menos quatro versões desse texto, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Pelo menos quatro versões, para a gente é, reinterar, fortalecer a ideia da gratidão. Então, 1 Tessalonicenses 5,18, na revista atualizada, diz assim, em tudo dá graças. G gente, quando Deus fala tudo, é porque é tudo mesmo. Ou seja, não é quando tudo está bem. Não, em tudo dá graças. Pastor Giovanni, você pode me dar uma razão para me dar graças em tudo? Eu não, mas o Senhor te dará. Por quê? Olha o que Ele diz. Em tudo dá graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para conosco, para convosco. 1º Tessalonicenses 18, na Nova Versão Internacional, em uma outra tradução, diz assim: "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Uau! Na NTLH, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, diz assim: Sejam agradecidos a Deus. Isso aqui é muito incrível. Em todas as ocasiões. Os bons conseguem entender? Em todas as ocasiões. Em todas as circunstâncias. Gente, é muito incrível isso. Por quê? Porque Deus está nos orientando. Essa é a minha vontade. Isso é o que Deus quer de vocês. Por estarem unidos com Cristo Jesus. Quantos estão unidos com Cristo aqui? Então, essa postagem é no seu endereço. Mas eu sempre digo que antes de chegar no seu endereço, chegou no meu endereço. Porque se tem alguém que precisa ouvir isso, sou eu. Essa palavra é para mim. Eu sou o principal ouvinte dela. Eu quero embarcar nesse trem. Eu já comprei o meu bilhete. Eu quero ser o primeiro a embarcar nesse trem, nesse trem da gratidão. Então, uma última tradução sobre o mesmo texto está na Bíblia, a mensagem, que diz assim... Deem graças a Deus. Olha só que incrível. Não importa o que aconteça. Uau! Uau! Não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, vocês, nós, que pertencemos a Cristo, Jesus, possam viver neste mundo. Uau! Deem graças a Deus. Não importa o que aconteça. Mas, afinal de contas, o que é gratidão? Gratidão... É um sentimento de reconhecimento. Gratidão é um sentimento generoso e incrível que os nobres praticam. Gratidão é definitivamente a forma de trazer mais para a sua vida. Toda pessoa grata, os céus escancaram sobre ela. Então, gratidão definitivamente é trazer mais para a sua vida. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existe. Ser grato é abrir o coração e deixar fluir este sentimento que envolve o nosso ser. Nós somos envolvidos com esse sentimento de gratidão. E deixe eu dizer uma coisa os que me ouvem nesta noite. Quando nós mostramos gratidão à vida, a vida mostra a gratidão a nós. Quando nós somos gratos a Deus pelo que temos pode ter certeza que você vai ter muito mais para agradecer. Vou repetir que parece que... Vou soltar de novo. Quando você é grato a Deus pelo que você tem, pode ter certeza que você vai ter muito mais para agradecer. Porque os céus se abrirão cada vez mais sobre a sua vida. Sabe, meu irmão, pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, chegaram a uma conclusão. Qual conclusão? Que ser grato, ser grato pelas pequenas coisas podem provocar grandes conquistas. Uma pessoa que é grata, que é capaz de dizer um, um singelo obrigado, essa pessoa, ela trai o céu para a vida dela. Uau! Um estudo da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos, diz o seguinte, ele diz que as pessoas mais gratas tendem a ser as pessoas mais amáveis e mais agradáveis. Uau! É tão incrível estar perto de alguém assim, alguém agradecido, elas são amáveis e são agradáveis. Pessoas gratas apreciam e valorizam as conquistas dos outros. É incrível, livrando-se de sentimentos como inveja, sentimento como ciúme e cobiça. São três sentimentos destrutivos. Portanto, praticar a gratidão é a nossa visão. A gratidão apresenta um importante papel no equilíbrio e harmonia entre indivíduos. Por quê? Porque ele favorece comportamentos sociais, positivos e solidários. Quanto mais gratos, mais o nosso comportamento vai ser influenciado por esse sentimento maravilhoso que é a gratidão. A gratidão, além de sustentação, perdão, além de dar sustentação aos laços fortes de amizade, a gratidão é primordial nas relações amorosas quando o cônjuge diz para a esposa, muito obrigado, amor. Sabe quando o marido diz para a esposa, que comida incrível que você fez? Obrigado. Meu Deus, gente. Mas eu já vi em outros momentos a ingratidão percorrer o coração. Mulher, tu não sabe, se arroz está queimado, e sempre reclamando, murmurando, misericórdia queima. Misericórdia queima o arroz. A gratidão auxilia na construção da resiliência emocional. Olha só, por quê? Porque ao ser grato diante das dificuldades da vida, expressando uma atitude de fé e de agradecimento, a pessoa fortalece a resiliência. Ou seja, ela consegue mudar posturas em sua própria vida, tornando-se mais integrada socialmente e mais saudável. Ela tem a capacidade de se reinventar. Pessoas agradecidas. Uau! Elas são muito mais resilientes. Hoje, pela manhã, eu conversava com o pastor Isaías Uber e ele me dizia o seguinte, pastor Giovanni, o quarto domingo do mês de novembro, nos Estados Unidos da América, o país para, a nação para, porque é o dia de ação de graças. Gente, que, que cultura incrível. E Deixa eu abrir um parêntese. Essa é a cultura da cidade para onde você vai daqui a pouquinho. Porque nós embarcaremos rumo a essa cidade, a cidade do contentamento. Onde nós desenvolveremos. Imagina parar um país inteiro para dar graças e não. Olha, o Natal, que é muito concorrido, perde para o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos. Que incrível. As famílias se reúnem para comer e para agradecer. Hoje eu conversava com o pastor André, que é debaixo do pastor Eliel, e ele me dizia: Pastor Giovanni, o nosso Life Group, na quinta-feira, vai ter o Dia de Ação de Graças. Nós e. A Jessie, a esposa dele, falou assim, nós vamos preparar grandes banquetes e com guloseimas deliciosas. Uau! Mas por quê? Porque é o dia de ação de graças. Que coisa incrível. Imagina essa cultura no Brasil, gente. Porque com todo carinho, com todo amor, mas tem cada tipo de cultura, com todo respeito, que não tem nada a ver com família, com a sociedade mais, mais saudável. Por que não criar o dia de ação de graças no Brasil? Já pensou? Todos nós paramos em nossas famílias. Ah, meus irmãos, é demais. Mas, enfim, espero que você tenha comprado o seu bilhete, porque agora eu quero convidar você a embarcar. Nós vamos embarcar rumo à cidade, ao nosso destino, rumo à cidade dos sonhos, à cidade do contentamento. Ok? Preparados? Todos já compraram, gente, o ingresso? Ah, eu não vou, pastor, pois agora você vai. Quem mandou você entrar nessa igreja aqui? Então vamos então à primeira estação. Uau! Sejam bem-vindos ao primeiro, a primeira parada. E olha, gente, nessa parada todos têm que descer. Eu não sei se eu sou maquinista, se eu sou, eu sou alguém dando trem. E eu estou dizendo, passageiros, todos precisam descer para serem vacinados. Não dá para ir para a cidade do contentamento sem receber a vacinação devida. Por que, pastor Giovanni? Sabe por quê? Porque a ingratidão, a ingratidão, é uma das doenças mais terríveis da humanidade. A ingratidão é um câncer que dá metástase, se espalha. É preciso combater a ingratidão. É preciso erradicar a ingratidão. Nós precisamos. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela, ela é terrível. Eu costumo dizer que a ingratidão tem três irmãs gêmeas e uma prima. A primeira irmã gêmea da ingratidão é a murmuração. Aí tem a insatisfação e ainda tem a reclamação. Tudo igual. E ainda tem uma prima dela chamada rebelião. Que família terrível, hein, gente? Tudo igual, tudo parecido. Por isso que nós precisamos nos vacinar. Então, eu convido todos a descerem do trem e receberem a, a, a vacina. Passar o... o, o uh, pastor Giovanni, mas eu, eu não gosto de agulha, pastor. Eu não, eu, hum, essa agulha espiritual. Vai doer um pouquinho, mas é importante. É para o seu bem, é para o bem da sua casa. Amém? E aí eu separei é, é, 400 gramas de, é, de composição para a gente colocar nessa... Nessa, nessa vacina para que você seja imunizado. Primeira, a, primeira, a vacina conta em gratidão, prepare-se para tomar. A primeira dela, 100 miligramas de composição para a memória. Dentro aqui tem Memorial. Para quê, pastor Giovanni? Eu explico. Você já percebeu que você faz nove coisas boas para a pessoa e uma que você não faz ela esquece das outras essa pessoa está com problema está com amnésia você faz nove irmão você serve nove vezes uma vez que você não serviu pronto hum. Hum, hum. cara fica igual do capeta memorial na veia prepara aí o bracinho Coloca aí o algodãozinho. Pega no ombro do seu irmão. Faz um carinho assim. assim por favor. Fala assim para ele: você vai levar uma agulhadinha agora. Você vai levar uma agulhadinha. Que é para o seu bem, não é para o seu mal. Tá? Preparou? Tou. O tou é o barulho da injeção. Tá? Preparou? Eu gostei do Matias no culto anterior. Que ele, ele, ele gritava: Ai! Então, preparados? Tou. Que show, gente, que legal. Mas tem que, os homens têm que ser um ai mais macho, né? Mas não pode ser ai, senão vai parecer como o homem da caneta azul, né? Eu não estou dizendo que o homem da caneta azul ele é macho, viu, gente? Eu estou dizendo que o jeito dele cantar que às vezes é estranho. Mas vamos lá 100 miligramas de memorial para você não esquecer das coisas boas que te fazem. Amém? Mas vamos lá, preparar para a segunda composição. 100 miligramas de composição para a visão. Ah, o que é isso, pastor Giovanni? Eu explico. Você já viu que tem pessoas que têm dificuldade de enxergar o que fazem para ela de bom? Está embaçada, é catarata. Eu tenho que colocar nessa composição 100 miligramas para a visão, é 100 de de colírio. Dentro dessa. Para a pessoa ver bem o que faz de bom para ela. Porque é incrível com o ingrato, a pessoa ingrata ela não consegue enxergar. Não, meu irmão. De novo, coloca a mão no ombrinho do teu irmão e, e. Passa de novo aí. Passa de novo, por favor. Fala assim, meu irmão, lá vem outra agulhada aí. É importante, é para o seu bem. Preparados? Tou! gostei, agora foi tinha um estava. estava isso é engraçado não? vamos lá, mais 100 miligrama de composição para coluna ah pastor Giovanni, agora o senhor de onde é que você vai tirar isso, eu vou explicar as pessoas têm problema de coluna espiritualmente falando porque elas carregam uma sacola muito pesada nas costas, irmãos ela é igual um peregrino, aqui Rapaz, aí dentro dessa sacola tem orgulho, tem insatisfação, tem egoísmo. Tudo dentro dessa sacola. E anos e anos a pessoa para onde vai? Ai, minha coluna, minha coluna. Porque está carregando coisas desnecessárias. Tem que tirar. Tem que ter um remédiozinho para a coluna. Mão no de novo. Mão no ombrinho. Aí vai a terceira. A segunda. A segunda. A terceira. Agulhadinha. Preparados. Oh. Ai, para a gente tomar a vacina e viajar, a quarta e última miligrama, 100 miligrama de composição para o coração, por quê? Porque o coração, Jesus já nos advertia, do, do coração é que sai cada coisa horrível, e você sabe quem está lá, número um dentro A ingratidão, irmão, tem que ser. Nós temos que, sinceramente, é, erradicar isso da nossa vida. Nós estamos indo rumo à cidade do contentamento. Nós precisamos realmente tomar essa vacina. E eu quero apresentar para vocês nessa noite um homem das Escrituras, inclusive um dos meus, depois de Jesus, um dos caras que eu mais admiro. Foi um cara que estava no trem, mas desceu e tomou a vacina. De quem eu estou falando? Estou falando do apóstolo Paulo. Sabe por que ele tomou essa vacina? Porque ninguém se pronuncia como ele vai se pronunciar aqui se não fosse vacinado. Vamos ver o pronunciamento desse grande homem de Deus chamado Paulo. Olha o que ele diz. Eu já aprendi a estar contente. Esse cara foi vacinado. Perdoe a intimidade, chamar de cara. Mas é porque ele é meu amigo. Já aprendi a estar contente, a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou um pouco. Ah, eu encontrei a receita para estar alegre. Olha que incrível, gente. Com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Ou, olha, olha um homem que foi vacinado. Onde eu estiver e com o que e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Uau! Esse foi vacinado. Esse entendeu. Paulo não iria escrever uma, uma carta pra, falando em tudo da graça se ele não fosse um exemplo para nós. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, de coração, nós precisamos realmente tomar essa, essa vacina. Muito bem, já vacinado, convido todos a entrarem no trem. Por favor, todos entrando. Porque nós vamos agora ir para a nossa segunda estação. Segunda estação. Eu quero convidar todos a descerem do trem, porque nós vamos falar sobre formas de demonstrar gratidão. Eu quero simplificar em três momentos. Primeiro, primeiro, eu quero apresentar um homem na Bíblia que entendeu isso. Veja esse parecer dele. Salmo 116, 12. O salmista diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Alguém que se pronuncia assim é porque está vacinado. Ele não pode dizer: Deus está fazendo tanto por mim, por minha família, por minha saúde. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Então eu posso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer, primeira forma de gratidão, de demonstrar gratidão, um simples Gracioso e generoso, muito obrigado. Já é incrível. Você olhar para alguém e dizer... Leonildo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu te agradeço, cara. Isso já é incrível. Mas... Você pode ir além. Porque existem pessoas que não vão se conformar... E contentar em apenas dizer um muito obrigado principalmente quando se reconhece o que se faz de bom para nós, e quando você reconhece, eu quero convidar você a viajar nesse texto comigo de 1 Coríntios 3,9, quando eu reconheço, escute, eu me torno cooperador com ele, É o que está dizendo aqui o nosso querido Paulo. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus suas vozes. Eu posso dizer um gracioso muito obrigado, mas eu posso ir além. Como pastor Giovanni? Eu posso ir além, mas antes de entrar para esse ponto, eu, eu preciso abrir um parêntese aqui. O Espírito Santo tem me encorajado desde as primeiras horas do dia para fazer alguns agradecimentos. Agradecimentos públicos Primeiro, ao Deus da minha salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho. Porque Deus me ama e Deus te ama. Porque Deus amou você de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muita ingratidão eu não reconhecer isso. Senhor, obrigado, meu Pai, por me amar dessa maneira. Mas eu também quero estender a minha gratidão aos meus líderes, ao pastor Paulo, à pastora Rebeca, ao pastor Eibe, à pastora Andréia, ao pastor Sabá Liberal e à pastora Marileia. Irmãos, eu estou há 26 anos nesse trem, nessa embarcação, nessa vida, e quanto mais eu os conheço, mais eu me impressiono que pessoas incríveis... Eu seria muito injusto como, como membro desse corpo se eu não fosse agradecido aos líderes que eu tenho, que nós temos. E isso pesou muito na minha decisão de deixar a minha terra e vir para São Paulo. Essa gratidão pesou muito. Por quê, pastor? Eu vou lhe explicar. Não é fácil você mudar de um lugar para o outro. Nós tivemos que, quando eu falo isso, eu peço você não me interpretar mal, eu peço com rogos. Nós tivemos que vender tudo. Sabe? E fomos morar em São Bernardo do Campo. Um irmão nos arranjou um apartamento, fomos para lá. Tudo uma cidade desse tamanho, Santarém pequeno, uma cidade imensa, tanto desafios. Mas eu vou lhe dizer o que pesou nessa decisão. O Espírito Santo me fez voltar no tempo porque há seis anos atrás, mais ou menos, já se conversava sobre a equipe de missionários que viria para São Paulo. De Boa Vista, de Santarém, de Goiânia, de Fortaleza. E eu era um desses candidatos. Então, em oração, aí Deus me falou, que estava ainda naquele campo, se vai, se não vai, Deus, queremos ouvir a sua voz. E eu lhe confesso que isso pesou muito quando Deus me fez lembrar do pastor Lucas Uber e da pastora Cristina, indo lá para a Amazônia, para ser mais preciso, para Santarém, no ano de 1976. Eles chegaram lá na, lá na Amazônia. Eu não posso ser ingrato para esquecer às vezes que a pastora Cristina ia lá na casa, na nossa casa, e falava com a minha mãe, e dizia, irmã, graça, Deus vai mudar esta situação porque nós vivíamos oprimidos, debaixo de jugo, sofrendo, sem, sem salvação. E essas pessoas deixaram sua terra. Deixaram tudo para trás, para se importar conosco, lá no meio da Amazônia. Seria muito ingrato. E Deus me fez lembrar disso. Para quem não sabe, o Lucas, pai do Isaías, no dia 4 de agosto de 1994... O Lucas perdeu a sua vida. Esse mesmo moço que chegou de caminhãozinho em 1976, em 1994, ele deixa a terra. A aeronavezinha, o aviãozinho que ele caiu nas águas amazônicas. O Lucas perdeu sua vida. E sabe quando a gente precisa tomar uma decisão, e quando a gratidão consome você, e Deus me fez lembrar. Por que, que você não faz o que o Lucas fez por você indo para São Paulo? A Cristina. Falei, puxa, é mesmo. Hoje todos nós estamos salvos. Todos nós estamos selados para a eternidade. O céu entrou em nossa casa. Jesus, obrigado, porque o Lucas ouviu sua voz. Obrigado, porque a Cristina ouviu sua voz. Obrigado, porque eles foram para ali se importar conosco. Irmãos, isso é muito incrível. Essa gratidão consumiu meu coração, pastor Sabá. Isso foi determinante. Uma das linhas de Deus foi essa. Meus filhos, minha querida esposa, vamos arrumar as coisas. E vamos embora. Vamos embora. Para onde? Vamos cuidar das pessoas lá em São Paulo. Nós vamos nos importar com ela, porque um dia alguém se importou com a gente. E isso pesou muito na nossa decisão. Então, eu não posso deixar de agradecer a vocês, meus líderes, a quem eu amo e admiro. Amar é o mandamento, admiração é opcional. Eu admiro. Eu queria que a igreja aplaudisse os líderes que nós temos. Não poderia, não poderia deixar de fora dessa lista. Escute, os voluntários dessa igreja. Não tem como esquecer. Não tem como parar e não dizer muito obrigado. Não tem como, meus irmãos. Você sabe que a nossa igreja é uma igreja de voluntários, é uma igreja de servos. Esse lugar aqui é alugado só os domingos. O proprietário ele tem liberdade para alugar os outros dias da semana. E Para via de regra, ontem ele alugou. E as pessoas que aqui vieram ainda não conhecem Jesus Cristo. Beberam até quatro horas da manhã e deixaram esse salão aqui, irmãos, eu falo isso com tristeza. Assim, era bebida alcoólica, era, era uma coisa horrível. E sabe quem chegou cedo para limpar esse chão e limpar esses assentos? Os voluntários. Eu não posso ser ingrato e não dizer muito obrigado a esta gente que tem dado do seu tempo. Vocês jovens, vocês adultos, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito Obrigado. E você que ainda não é um voluntário, seja bem-vindo a esse time. Porque o mínimo que podemos fazer Deus. O mínimo. E fique suave na nave, viu, meu irmão? Fique de leve na neve. Fique tranquilo como o grilo. Fique manso como o ganso. Fique de boa na lagoa. Fique pacato como o gato. E fique no cochilo do crocodilo. Por que, que eu faço essas frases? Porque a nossa igreja é assim. Nós não somos donos das pessoas. Nós não viemos aqui para mandar nas pessoas, nós viemos aqui para servir as pessoas. Seja bem-vindo a esse time, ao time dos servos. Então, quero agradecer também os voluntários. Voluntários também que lideraram a Arca. Está encerrando essa semana que vem, essa semana que começa, por causa dos jovens que tiveram o Difley, vamos ter Arca. Mas eu não posso deixar de agradecer você, que, é, que foi um líder de Life, um líder de Arca nesses dias. Fala em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, você que abriu a sua casa. Estou vendo aqui o Edson Grangeiro. Obrigado, querido, por abrir sua casa. E tantos, representando tantos, tantos que abriram suas casas. É o mínimo. Ah, Senhor, obrigado. Por tanto amor para comigo. E eu não poderia deixar de fora dessa lista o nosso time de operação. Voluntários, homens, time, time da música, time do louvor. Que time, maço, que join time. Muito obrigado, viu, meus irmãos. Fernando, muito obrigado a todos. Mas para finalizar a minha lista de agradecimento, sabe quem está na UNO? Você. Você que está sentado aí. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por estar assentado neste assento. Você é muito incrível, você é muito especial. Muito obrigado por aceitar esse convite do Senhor Jesus e vir para esse culto de celebração. Eu queria que você participasse, esse palma para você mesmo. Como eu disse, como é que eu posso agradecer? Primeiro, um simples e gracioso muito obrigado. Segundo, sendo um cooperador. Como é que eu posso ser um cooperador? Você pode ser um cooperador servindo? Olha esse momento aqui incrível que Eliseu, o profeta, viveu com a mulher de Sunem, com a Sunamita. Olha o que está escrito segundo segundo Reis 4, 12, 13, na nova versão internacional. Ele mandou o seu servo Jesus chamar a Sunamita. Deixa eu só resumir o que aconteceu antes. A Sunamita, nós a conhecemos como a mulher Sunamita. O Eliseu passava ali por a cidade de Sunem, por aquele lugar, e ela um dia chama o marido dela e falou: meu bem, vem cá. Esse homem que passa entre nós é um santo homem de Deus. Ele nos abençoa com a presença dele aqui na nossa linguagem de hoje, é um pastor, ele nos abençoa, nós não podemos só dizer muito obrigado, porque ele está passando aqui, vamos fazer o seguinte, vamos transformar esse reconhecimento em honra, aí o que, que ela fez? Preparou, construiu, construiu um quarto para ele, comprou uma cama e uma mesa, isso foi tão incrível, que o Eliseu se sentiu tão agradecido, por isso que saiu esse momento aqui, ó. por isso que ele diz assim, Gerzi é, 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 vem cá, chama a mulher, Cara, eu estou muito agradecido. Você não está? Nós estamos muito gratos. Chama ela. Aí ele foi, chamou. Quando ela veio, ele mandou Geazi dizer: Você teve todo este trabalho para com a nossa causa? Aí vem para mim, irmãos, a frase dessa, desse domingo: O que podemos fazer por você? Eliseu não queria simplesmente dizer um muito obrigado a ela. Já é, já é demais. Mas Eliseu para mim é a frase das frases. O que é que nós podemos fazer? Porque o coração grato é assim. O ingrato diz, o ingrato diz: "O que a minha esposa pode fazer por mim?" O grato diz: "O que eu posso fazer pela minha mulher?" O ingrato diz: "O que é que meus filhos podem fazer por mim?" O coração grato diz: "O que eu posso fazer pelos meus filhos?" Um coração ingrato diz, o que a instituição, a igreja, pode fazer por mim? O coração grato diz assim, o que eu posso fazer pela minha igreja? O agradecido vai dizer isso. Você pode simplesmente dizer, Jesus, muito obrigado. Aí o Jesus vai dizer para mim para você, eu tenho uma obra, eu preciso de servos. Eu preciso de voluntário, mas não dá. Não dá. Não conta com... Não dá. Manda outro. Estou muito ocupado. Eu posso dizer isso. Mas um coração grato não consegue. Ele diz o que eu posso fazer. Pela minha igreja. O que eu posso fazer? Outra forma incrível. É contribuindo. Porque eu não sei se você sabe, nós estamos muito próximos de começar a nossa reforma. E mudar desse espaço para o nosso local. Aí a unção do dog desceu, né? Uau! Agora escute uma coisa: você não consegue medir e mensurar o nível de poltrona que nós estamos sonhando para você sentar. Você vai sentar e não vai dar vontade de voltar para a sua casa mais. Agora deixa eu dizer uma coisa: existe muito dinheiro envolvido nisso. E eu posso simplesmente ignorar isso. Eu posso estender a minha gratidão. Agora, repito, suave na nave. Sabe por quê? Porque nós somos da categoria de Paulo. Porque Paulo, quando foi falar sobre este assunto com os cristãos de Corinto, sabe o que ele disse? Cada um contribua, contribua, segundo estiver proposto no seu coração. Por que isso? Porque, a exemplo de Paulo, nós também não cremos na barganha, na mordomia, no constrangimento não cremos nós cremos num coração grato isso a gente crê rapaz, eu sou tão grato a essa igreja eu sou tão grato a esse missionário eu sou tão grato a essa instituição eu sou tão grato que eu me recuso a dizer simplesmente muito obrigado eu quero contribuir eu fiquei tão impactado, Sabá pastor Sabá, meu líder quinta-feira na minha arca, lá na minha casa eu não sei se ele está aqui o René, mas ele esteve lá, um membro da minha arca, no final da arca ele me procurou e disse assim, olha que, olha que coração pastor Giovanni porque eu comecei a contar, a gente conversando ele chorou um pouco, ele se sentiu tão agradecido pela igreja sabe o que ele disse? pastor Giovanni, partiu dele, eu nem toquei no assunto porque nós não queremos dessa maneira de constranger as pessoas a darem, não ele tomou iniciativa, pastor sim meu filho, sim irmão, qual é, o, qual é a conta da igreja? qual é o número da conta da igreja? Aí eu fiquei impactado. Falei, por que você está perguntando a conta da igreja? Sabe o que ele disse? Porque eu não posso. Eu não posso ver uma obra dessa sendo construída e não contribuir. E por que você não contribui? Porque eu não sou gato. Isso, isso consumiu a minha fé. Eu digo, repete, para mim ficar aqui. Porque sua história, seu testemunho mexe comigo. Porque você representa... Uma categoria dos que contribui, segundo está proposto no seu coração. Sabe o que eu fico pensando, gente? Olha como é que incrível, segundo a nossa fé, tudo que nós temos é de Deus, quantos tem essa fé? Tudo que você tem é de Deus, é assim que a gente crê. Então olha o que Deus faz, Deus diz assim, meu filho, faz o seguinte, eu estou te dando 100%, dos 100%, eu só quero 10, 90 é para para você. 90% é para você sustentar sua família, compartilhar seus sonhos, mas 10%, um coração grato vai fazer isso. Tem que voltar para cá, porque eu preciso expandir minha obra em São Paulo. Então, com todo o amor e carinho, não vos escandalizeis, peço com rogos. Mas alguém que não é fiel nos seus dízimos, no mínimo, no mínimo é, ingrato, é ingrato. Porque Deus é tão bom em me dar tanto. perdoe falar assim, mas Deus está levantando uma raça de homens e mulheres que tem um coração tão agradecido, que eles se recusarão, eles se recusarão a dizer, eu não quero ser apenas um membro, eu quero ser um servo voluntário, eu não quero apenas os dar os dízimos, pastor Giovanni, o que Deus fez por mim é tão incrível, que eu vou dar o meu dízimo, e vou participar do projeto Visão do Futuro, eu vou participar de seja o que for, porque o meu coração é agradecido, quantos compreendem isso? Não encontrarás em nós nenhuma manipulação, mas encontrarás em nós o ensino. Porque nós ensinaremos. A decisão é sua. Se um dia você vê um dos nossos pastores te coagindo com o dízimo, com oferta, esses dias eu fiquei tão triste, porque um irmão me disse assim, pastor Giovanni, a igreja que eu vi, eu não queria nem saber de onde era, o pastor nunca me cumprimentava, nunca ligava para mim, e quando ligava, era para saber por que o meu dízimo não entrou. Eu digo sangue do Cordeiro, seja com essa esse, porque não somos assim? Quantos entendem, gente? Meu tempo está estourando. Eu preciso seguir a viagem. Meu Deus. Meu Deus. Estou tô, tô cansado aqui. Mas não tem problema. Eu vou me desgastar pelo evangelho. Ah, meu irmão. Mas e, vamos prosseguir a viagem. Precisamos chegar no destino. Vamos para a próxima estação. Por favor, dê ação do trem. Preciso... Contar para vocês os benefícios de ser grato. Eu não vou ter tempo para entrar muito, mas o primeiro, benefício ele combate a depressão. Toda pessoa agradecida, ela ativa um, um não sei explicar o nome, mas chamado, chamado dopamina, por quê? Porque ele ativa o bem-estar e prazer. Toda pessoa grata, ela é saudável. Ela é saudável. Outro, o melhor, a, 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 outro. Benefício melhora a autoestima, fortalece o sistema imunológico, melhora a qualidade do sono e do humor, reduz dores em geral, diminui o cansaço e mantém a pressão arterial baixa. Uau! 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 É maravilhoso ser grato! É maravilhoso ser grato! E antes de encerrar, por favor, entre novamente no trem. Nós vamos para a última estação. Já estamos chegando na cidade do contentamento, na cidade dos sonhos. E ali vocês morarão para sempre. Dali vocês não sairão mais. Quantos querem morar nessa cidade? Então, por gentileza, entrem no trem e vamos para a última estação. Uau! A quarta e última estação. Desçam do trem, que eu preciso explicar para vocês. Que existe o poder da gratidão. Existe um poder sobrenatural da gratidão. eu quero mostrar isso para todos vocês como professor. O nosso mestre, Aston, o nosso mestre Jesus, ele nos ensina essa grande lição. Ele vai abrir o sobrenatural. Acompanhe comigo, corta para mim. Aliás, volta um pouquinho, Aston, que eu quero falar dessa... Segura, um... volte um pouquinho lá no tema, por favor, até perdão aí. É isso, é porque eu já queria mostrar para vocês, gente, a, a, a casa lá da cidade da, dos sonhos, olha, está vendo? Essa casa é uma que talvez você vai morar aí, não sei, mas é, é uma igreja, eu acho, mas já está ali, ó. gratidão, é, é o seu destino, é o seu destino, a cidade do contentamento, agora sim, corta para mim e põe exclusivo. A gratidão ativa sobrenatural, primeiro tópico para a gente pensar, olha o texto, tomou, Jesus tomou os sete pães e os peixes, e dando, me ajudem a pregar nesse último culto de celebração, e dando graças, e dando graças partiu e deu aos discípulos, e estes, e estes ao povo, todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, e recolheram sete cestos cheios, ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Quando você estuda esse momento, você se impressiona, porque... Havia, um, havia ali uma celeuma, uma coisa acontecendo, porque tinha muita gente, e não tinha comida para todo mundo. E os discípulos chegaram com o Senhor e falaram, Senhor, se o Senhor não vai resolver o problema dessa gente, o Senhor tem que despedir essa gente, ele não tem o que comer. Manda eles irem ali para uma padaria, para algum lugar, vamos procurar um tempão, porque aqui não vai ter. Aí o Senhor diz, realmente, o que, é que eu faço? Já sei. Eu vou ativar o sobrenatural. Olha, olha a chave. Jesus não começa a oração falando de outra coisa a não ser dando graças. Essa é a chave que ativa o sobrenatural. Ele pega os pães e os peixes e diz, Pai, eu te dou graças. Pai, eu te agradeço. Nesta hora, ele abre os céus. Uau! Irmão, o povo comeu o que sobrou. Talvez o pequeno nos faz ser ingrato. Tem pessoas que têm dificuldade de ser agradecido porque dizem, pastor, eu não sou grato porque eu estou nessa situação, porque eu ganho pouco, meu, meu salário é assim. Não, meu irmão, seja grato, levante seu salário para cima e diz, Senhor, eu te dou graças. Eu não duvido, não, se quando descer a mão já não tem vontade de trabalhar. Porque, às vezes, me perdoe, não se escandaliza, mas, às vezes, não tem porque não trabalha. Não é o nosso caso. Segundo momento, a gratidão, ela garante a benção completa. Que sobrenatural é esse? Corta para mim. Lucas 17, 13 a 19 diz assim, enquanto caminhavam em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Ao entrar numa cidade, dez homens, quantos homens? Dez homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele mantendo certa distância, porque eram leprosos, eles ergueram a voz e suplicaram, mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse, vão, mostrem-se mostrem ao sacerdote. Eles obedeceram, e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Quando percebeu que havia, que havia sido curado, um deles, quantos eram? Dez, mas só um. Um deles retornou, glorificando a Deus em voz alta, depois do ponto me ajudem a pregar nesta noite depois do ponto, que palavra é essa? ele volta agradecido ajoelhou-se aos pés de Jesus pois não sabia como expressar a sua gratidão uau o homem era samaritano, Jesus perguntou, isso aqui, isso aqui mexe comigo porque foi Jesus que arguiu e argumentou e disse Jesus pergunta, não foram dez? Onde estão os outros nove ingratos? Não está ingratos, a tradução é minha, viu gente? Mas onde estão os outros nove? Será que nenhum deles se lembrou? Olha como a importância do memorial. Se, tomasse, tomasse, se tivesse tomado vacina, não ia se esquecer. Por que só um? Por que eles se esqueceram? Será que nenhum deles se lembrou de voltar para dar glória a Deus? A não ser este estrangeiro? E aí vem, meu irmão, a chave das chaves. Então disse ao homem. Então Jesus chama o homem. Meu filho, vem cá. Vem cá. Ele chama o homem. Vem cá. E ele diz para este homem. Levante-se, que o homem estava adorando. Siga o seu caminho. E aí vem a bênção completa. Filho, vem cá. A sua fé te curou e te salvou. Os outros nove não ouviram isso do Senhor. Os outros nove foram só curados. Pegaram a bênção pela metade. Porque o ingrato é assim. Parece que o céu está sempre fechado. Meu filho, vem cá. Para você, a bênção é completa. Não tenho apenas cura para você. Eu tenho salvação. Uau! Meu Deus! Aleluia! E por último... Falando do poder da gratidão, o sobrenatural que isso exerce, a gratidão nos enche de fé. Por que, que o Espírito Santo pediu que eu falasse desta maneira? Sabe por quê? Porque talvez você consiga, você que está me ouvindo nesta noite, você é capaz de dizer, pastor Giovanni, não é muito fácil dar graças a Deus e agradecer a Deus, meu casamento está acabando. Pastor, eu estou com uma situação de saúde aí. Pastor, eu não sei. Pastor, olha, deixa eu lhe falar. É, a, a, a situação está difícil. Como é que eu vou dar graça? A gente, normalmente, somos tentados a viver assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Acha o que houver. Haja o que houver. Continue agradecendo. Continue sendo grato. O senhor pode me explicar melhor? Eu não, mas Deus pode. Corta para mim. Olha o que diz. Colossenses 4:2. Orem com dedicação. Continuem orando. Mas não esqueçam. Fiquem atentos e de olhos bem abertos. Em atitude de quê? Gratidão. Ah, mas meu filho, pastor, meu filho, ainda não voltou. Mas vai voltar. Você tem que ver ele voltando. Meu casamento, meu marido não voltou, Mas vai voltar. Pastor, essa situação da saúde está difícil. Mas vai ser revertida Você não pode perder a esperança. Continue orando, mas não esqueça de ser grato. Olha outro texto. Outra, outra versão. NVI. Dedique-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Outra versão para a nossa análise, Colossenses 4, 2, perseverai na oração, mas não esqueçam de vigiar com ações de graça. Uau! Eu falo como pregador nesta noite, se a situação ainda não melhorou, eu vos afirmo, vai melhorar. Se o céu ainda está fechado, continue orando e agradecendo, porque o céu vai abrir. Como diz o Senhor Jesus, será que não tem ninguém para dar glória a Deus aí, gente? Receba porque é fato. Deus me colocou nessa plataforma para falar isso para você. Agora deixa eu dizer uma coisa. Um dos versículos, na verdade são dois momentos tão incríveis para a minha fé. Toda vez que o maligno quer me enganar, eu tomo esses dois versículos que eu vou te mostrar daqui a pouco como um comprimido. Porque fortalece a minha fé. enche a minha fé. Olha quais são. Ele diz assim, Abacuque 3, 17 e 18. Ah, aleluia pensa numa coisa que me empolga, que me enche, ainda que a figueira não floresça, uau, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado nenhum, mas todavia, esse todavia é a chave que abre o céu, todavia. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Uau! Uau! Pastor, ainda não tem curral no meu, ainda não tem gado no meu curral. Ainda as coisas não estão tá acontecendo, mas eu já estou vendo, porque o Deus da minha salvação, eu exulto nele e a vitória vai chegar. Uau! Aleluia. E para fechar, Isaías 54, é um dos meus favoritos. Cante alegremente, ó estéreo. Porque é fácil cantar quando você já tem filhos. Cante alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, por quê? Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não, por favor, não atrapalhe, não impeça. Só seja grato, só cante alegremente, ó estéreo, não impeças, alongue as suas cordas e firma bem as suas estacas. Sabe por quê? Irmão, isso aqui é muito profético. Você que me ouve nesta noite, porque você vai transbordar. Se as coisas não aconteceram até hoje, pois pode ter certeza que vai acontecer, você vai transbordar. Você vai transbordar para a direita, para a esquerda, você, os céus se abrirão sobre a sua fé, sobre a sua vida. Em nome de Jesus.